0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au 11e podcast de À 2 mètres. Donc, ça va quand même assez vite. On est très satisfait qu'à chaque semaine, les gens viennent s'informer et comprendre un peu plus leurs droits. Et cette semaine, on a voulu euh, aborder les sauf douleurs des assurances. Tout ce qui est parfois difficile à faire reconnaître ou euh, se faire rembourser. Donc, ces grands thèmes-là sont normalement la fibromyalgie, L'algodystrophie réflexe, que plusieurs autres noms dont on va discuter un petit peu plus tard, les douleurs chroniques, qu'ils viennent de la fibromyalgie ou de l'algodystrophie réflexe et aussi le cannabis médical. Donc, effectivement, quand c'est le temps de réclamer aux assurances, c'est un petit peu plus difficile à objectiver. Parce qu'effectivement, la fibromyalgie se caractérise par des douleurs corporelles euh, qui sont euh, accompagnées de fatigue, de changements de l'humeur, etc. Mais il n'y a pas de test spécifique, objectivable pour l'identifier. Une fracture d'un bras, une radiographie va le démontrer. En fibromyalgie, c'est plus difficile. Même chose pour l'algodystrophie réflexe, parfois, des tests ne le démontreront pas. Par exemple, euh, euh, il y a de la scintigraphie osseuse qui peut être un test clinique qui va être fait, qui va le démontrer, mais des fois, il va être négatif, mais ça ne veut pas dire que vous souffrez de cette maladie-là. Vous comprenez comment ça peut être parfois difficile de démontrer cette condition-là aux assurances. Puis, en plus, ben, c'est une maladie que les vieux médecins ne sont pas tout le temps euh, d'accord euh, avec ce diagnostic-là. Moi, dans le temps, quand j'ai commencé il y a bien longtemps, il y a eu plus d'une vingtaine d'années devant les tribunaux, on appelait ça le syndrome main-épaule. Donc, euh, il y a eu du cheminement qui a été fait, mais ça reste quand même un diagnostic qui peut être considéré nébuleux. Et puis finalement, le cannabis médical euh, est légal depuis 2001 à des fins médicales suite à un jugement qui a été rendu en Ontario en 2000, qui était Arcot euh, Parker. Et suite à ça, euh, il y a eu, le, le, M. Parker a eu gain de cause sur le fait que la prohibition du cannabis médical à des fins médicales euh, enfreignait le droit de la légalité euh, prévu par la Constitution canadienne. Et maintenant, depuis le 17 octobre 2018, devient légale la marijuana récréative. Et avant de débuter, j'ai une petite statistique intéressante à vous donner. Euh, C'est le fait que depuis qu'on a, euh, qu a accès au cannabis médical, les dépenses pour les assurances publiques et privées en 2016 et 2019 ont euh, baissé de 267 000 à 95 000 dollars par mois. Donc, une coupeur de plus de moitié dans les frais des opiacés et d'opioïdes. Donc, euh, c'est tous des sujets hyper intéressants qu'on aborde aujourd'hui et sans plus tarder, on va essayer de démystifier tout ça avec vous et de répondre à plus de questions possibles. Alors, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux pour être sûr que vous puissiez nous retrouver euh, sur les différentes plateformes. Donc, TikTok, c'est mon compte personnel, maître Sophie avocate Instagram, on a mon compte à moi, ainsi que le compte de A2M. Facebook, euh, a 2 maître déroche-mange-avocat. LinkedIn, Twitter et évidemment la belle plateforme ici, YouTube, sur laquelle vous nous suivez actuellement. De plus, nous sommes encore sur, ben, de nouveau, oui, encore sur les plateformes audio. Donc, si vous faites votre jogging, si vous êtes au travail, si vous êtes dans la douche, bien tant qu'à ça, tant qu'à écouter de la musique, aussi bien de vous informer. Et c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours un fidèle compagnon qui vient m'assister à travers euh, le podcast et sans plus de prétention, c'est encore Maître Alexandre Sigouin. Alors, bonsoir Alexandre, ça va bien?
2: Oui, ça va super bien Sophie, toi aussi?
1: Oui, vraiment bien. Je suis tellement excitée là, du sujet qu'on aborde aujourd'hui parce que c'est encore même en 2021. Des fois, c'est très difficile de les faire reconnaître. Il y a beaucoup de gens. Puis on sait que sur le web, il y a plein d'associations qui existent, des groupes d'invalidité. C'est des sujets que je vois qui reviennent. On ne pouvait pas passer au côté euh, ouais. et pas aborder ces sujets-là.
2: Exactement. Puis juste avant qu'on entre en nombre, je suis allée voir, là, ça touche combien de pourcents de la population à peu près? Parce que tu sais à chaque semaine, on essaie d'avoir de, des sujets qui. Bon, vont intéresser les gens, mais aussi qui vont rejoindre le plus de personnes possible. Puis, euh, j'ai vu que c'était une personne sur cinq, quand même, au Québec qui vit avec des douleurs chroniques.
0: Ah,
1: oh ouais, quand
2: euh, même 20 ça, hein? Euh, oui, donc, euh, c'est pas rien, c'est beaucoup plus que je pensais. Donc, je pense que c'est intéressant pour ces gens-là, puis même pour, pour d'autres qui, peut-être, plus tard dans leur vie, vont avoir à vivre avec ça, d'en de, connaître plus sur euh, ces syndromes-là, ces, ces, syndromes ces douleurs-là. Puis, à euh, savoir aussi comment là, le, le détecter, comment le traiter, comment gérer cette douleur-là aussi. C'est très, très pertinent ce soir. On a deux invités aussi euh, bon, vraiment pertinents pour discuter de ces sujets-là. Notre premier invité euh, aujourd'hui, toujours dans le déroulement de, de l'audience aujourd'hui, on a docteur Jacques Saint-Pierre qui est anesthésiologiste et aussi directeur médical euh, de la clinique de gestion de douleur Analgésia. Euh, donc, va venir nous parler, de, un peu comme tu as mentionné plus tôt, là, Sophie, euh, de différents syndromes ou diagnostics qui sont reliés à la douleur chronique, dont la fibromyalgie, agrodistrophie algod réflexe, euh, d'autres types de douleurs chroniques aussi. Euh, parce qu'il bon, y, y a des diagnostics qui euh, ont vraiment comme symptômes, disons, la, la douleur chronique, mais il y en a d'autres. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui subit une simple entorse ou euh, un diagnostic à la base assez, euh, disons, simple, Il peut continuer quand même à avoir des douleurs chroniques pendant très longtemps. Donc, ce n'est pas, pas réservé, disons, à euh, la fibromyalgie ou la gaudistrophie. Donc, ça va être bon de discuter de toutes les, les, les causes possibles, disons, de douleurs chroniques. Euh, et aussi du cannabis médical, qui est de plus en plus là, euh, prescrit par les médecins et avec raison, là, selon moi, euh, pour tenter de gérer le plus possible là, cette réalité-là de, de douleur. Um, donc, Jacques, Docteur Saint-Pierre va être notre premier invité. Et ensuite, on aura Mme Marie-Joanne Lessard, qui est directrice générale de l'association de fibromyalgie de l'île de Montréal. Donc, euh, comme tu as dit, on, on, les gens qui sont, euh, sont prises avec euh, des douleurs ont besoin de support, ont besoin d'aide, ont besoin d'informations. Donc, euh, Mme Lessard va venir nous expliquer là, euh, en quoi consiste l'association de fibromyalgie de l'île de Montréal et quel genre de services ils peuvent offrir. Euh, aux gens qui euh, sont diagnostiqués avec euh, de la fibromyalgie. Euh, par la suite, comme d'habitude, les audiences publiques vont commencer. Euh, encore une fois, on vous invite à euh, poser vos questions sur le chat. Donc, euh, peu importe la plateforme que vous utilisez, normalement, vous pourrez poser vos questions par écrit. Euh, aussi, dans la, 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 la période d'audience publique, bien, vous avez l'opportunité de venir euh, poser vos questions oralement. Euh, et il y a une, une façon, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui veulent rester anonymes ou qui euh, ne bon, souhaitent pas montrer là, euh, leur visage sur caméra. Donc, il euh, y a une, une, une façon dont vous pouvez venir poser votre question oralement. Et euh, comme on le voit à l'écran, pour ceux qui nous euh, regardent euh, en direct, il y a euh, une, une, une diapositive, une disons, une vignette là, témoin anonyme. Alors, n'hésitez euh, pas, vous allez recevoir aussi une invitation à vous connecter, vous devez l'accepter. Et le lien Zoom pour euh, accéder à la période de questions là, oralement va apparaître pendant euh, que Dr. Saint-Pierre sera là. Je vais donner un rappel aussi plus tard là, quand euh, le lien apparaîtra euh, à l'écran. Donc, euh, voilà, c'est le déroulement de l'audience aujourd'hui. Sophie, je te laisse accueillir Dr. Saint-Pierre qui sera notre premier invité.
1: Absolument, absolument. Docteur Saint-Pierre, j'ai eu l'occasion de le croiser euh, à quelques occasions euh, dans le cadre de notre travail et rapidement, on a développé certaines affinités parce qu'on a tout le cœur à la bonne place, c'est-à-dire d'aider les gens qui sont souffrants puis qui ont de la difficulté à affronter leur vie. Alors, je suis tellement heureuse qu'il ait accepté de se joindre à nous puis venir nous démystifier toutes ces bibittes-là qui sont difficiles dans la vraie vie médicalement, juridiquement. Alors, merci beaucoup, Docteur Saint-Pierre, d'avoir euh, accepter notre invitation. Bienvenue au, euh, à Deux Maîtres.
3: Merci. Euh, écoutez, c'est vraiment un gros défi ce soir que vous me projetez parce que ce sont tous des maladies qui sont un peu comme dans l'espace. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de moyens diagnostiques, on n'a pas vraiment de... Le test diagnostique pour infirmer ou confirmer la maladie. Donc, c est, c est, c est, on est nage dans, dans le subjectif avec ces maladies-là, ce qui les rend euh, très conflictuels et très difficiles à débattre.
1: Absolument. Première question toutefois que je pose à toutes les invités. Docteur Saint-Pierre, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir médecin? Donc, rapidement, qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre cheminement euh, professionnel?
3: Ben, essentiellement, euh, qu'est-ce qui m'a motivé à devenir médecin? Euh, C'est que j'adorais la biologie et j'adorais la physiologie, comment le corps humain fonctionne. Et euh, j'ai fait d'ailleurs un peu de biologie à l'université, mais ça ne me satisfaisait pas suffisamment. Donc, j'ai opté par la suite pour la médecine. Et euh, là, j'ai vraiment découvert comment le corps humain fonctionne et comment on peut le traiter et tout ça. Donc, pour moi, ça a été, le... ça, a été ça la voie là, pour devenir médecin.
1: Puis, puis, dans le fond, vous êtes spécialisé en anesthésiologie. Hein? C'est tout un mot, j'ai pris une coupe de fois avant de le maîtriser. Je
3: veux encore de la misère.
1: <rire> Donc, qu'est-ce qui vous a mené vers ça?
3: Essentiellement, encore une fois, l'anesthésiologie, c'est un domaine qui est probablement un des domaines où la physiologie, c'est-à-dire comment le corps fonctionne, euh, doit être le plus exploité. Donc, dans notre curriculum, dans notre formation, on, le, le, je vous dirais que trois quarts de la formation, c'est sur comment fonctionne le corps humain, tant les poumons, le cœur, les reins, le cerveau. On doit vraiment tout connaître. On doit connaître beaucoup de choses aussi sur plusieurs maladies. Parce que moi, ce n'est pas parce que quelqu'un se fait enlever l'appendice que c'est plus ou moins plus compliqué qu'une chirurgie à cœur ouvert. Ce qui est compliqué, c'est est-ce que le patient a telle ou telle pathologie qui pourrait venir interférer avec ce que moi je vais faire avec son outcome, comment ça va se dérouler, quelles sont les complications potentielles. Pour moi, le, le patient qui est là représente plus de défis que la pathologie comme telle que je dois traiter. Donc, ça prend une excellente connaissance de l'ensemble du corps humain des pathologies pour être anesthésiologiste et en plus, ça prend un volet technique qui, euh, qui est impeccable parce que si moi, je fais une erreur technique, ben ça peut être un décès.
1: c'est ça, on ne se réveille plus. Vous, vous, vous êtes la personne qui donne la petite injection qui fait en sorte que 5, 4, 3, 2, 1, on ne sent plus rien puis on s'endort.
3: Ouais, mais tout commence après ça. <rire> c'est ça.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-moi.
3: Ben, c'est que vous une fois que vous êtes parti ouais. vous avez plus connaissance de ce que nous on fait
4: pour exact. assurer
3: vos signes vitaux pour assurer que tout va bien pour assurer l'oxygénation dans votre sang pour assurer que vous avez suffisamment de sang dans vos veines qui circulent pour que votre pression est adéquate en fonction de votre statut physique donc c'est vraiment à partir de ce moment là quand vous êtes parti bye bye c'est là que moi je commence à travailler
1: oui c'est ça, ça... Dans le fond, vous tenez un peu notre vie par, quand on est endormi. C'est vous qui tenez la vie entre nous réveiller, nous laisser endormir, etc. Ça, ça doit être, moi, je regarde ça d'un œil extérieur, puis je trouve ça comme stressant, comme travail. Là.
3: Ben moi aussi. <rire>
1: <rire> c'est sûr. Donc, c'est ça parce que ça peut changer rapidement. Donc euh...
3: Oui, tout à fait.
1: Et là, vous avez une clinique euh, analgésia. Oui. Depuis quand vous avez cette clinique-là? Puis qu'est-ce que fait-elle?
3: Ce qu'elle fait? Bien, premièrement, moi, quand j'ai commencé à travailler en 1990, je me suis retrouvé en Gaspésie. Euh, bon, on allait travailler en région. J'étais issu des régions. Puis euh, je n'étais pas tellement occupé. Fait que là, les gens avaient une demande pour... Écoute, ça tintéresserait tu de voir mes patients qui souffrent de douleurs chroniques? J'ai commencé en 1990 euh, à voir des patients en douleurs chroniques, mais à ce moment-là, c'était vraiment dans un volet qui était purement des infiltrations, c'est-à-dire des épidurales, des piqûres gauche-droite. Euh, bon, et puis je ne m'occupais pas vraiment de l'aspect médical, mais vraiment, c'était une piquerie. Là. Et puis, euh, par la suite, je, ça a continué. J'ai toujours été un peu en contact avec la douleur jusqu'à ce que je me tape moi-même une hernie discale et que je sois six mois en arrêt de travail. Et là, je n'ai pas trouvé ça drôle. Sincèrement, je n'ai pas aimé ça. Et j'ai eu la chance, comme j'étais comme, pardonnez l'anglicisme, mais plugué, euh, j'ai eu accès alors très rapidement à des soins en douleur chronique. Et j'ai pu réintégrer le milieu du, du travail assez rapidement. Mais suite à cet événement-là, j'ai comme compris vraiment davantage ce qu'est la douleur chronique et euh, que c'était important d'avoir des ressources. Donc, c'est un peu à partir de là que j'ai ouvert ma clinique. Un autre volet, c'est que je, moi, je, je, je suis un fan fini du, de la docteure Aline Boulanger, qui est la, je dirais, la princesse de la douleur au Québec.
1: Est Et est au chemin, hein, c'est ça?
3: Docteur, oui. Docteur Boulanger, je suis allé avec elle faire une semaine de stage pour voir comment elle fonctionnait, tout ça. Et je trouvais ça comme aberrant de voir Docteur Boulanger prendre des journées complètes à juste faire des represcriptions de médicaments. Moi, je me disais, ben non, on voit des nouveaux patients, en fait. Donc, mon but en ouvrant ma clinique, c'était de dire, moi, je, 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 je vois des patients, j'envoie tout un algorithme de traitement au médecin traitant et lui pourra garder son patient, suivre l'algorithme et s'il y a des problèmes, me communiquer. Donc, c'était un peu ça au départ, sauf que je me suis fait prendre à mon propre jeu puis les patients, ils, ils voulaient revenir à ma clinique. Là. Ils
1: ne retournaient pas au médecin traitant. <rire> je me
3: suis fait un petit peu avoir. Là.
1: Donc, là, est-ce que vous suivez beaucoup de patients encore en corps, hein, clinique, en, en douleur? Comme ça, essentiellement,
3: nous, on ne voit presque plus de lombalgie. On voit plus... Ce que je suis, moi, essentiellement, c'est des algos, ben, des, algodis... des syndromes douloureux régionales complexes et euh, des fibromyalgies. Essentiellement, c'est ma clientèle. J'ai toujours quelques patentes bizarres au travers qui se présentent, mais je vous dirais que 80 de ma clientèle, c'est pas mal ça.
1: Donc, c'est ce qu'on va faire. Dans le fond, on, on va euh, couper un peu votre, euh, votre présence en quatre blocs. On va parler de la fibromyalgie, on va parler de l'algodystrophie réflexe, complexe, regional pain syndrome ou syndrome, euh, etc., après ça, on va parler de douleurs chroniques en général, puis après ça, on va parler de marijuana thérapeutique comme source de, de traitement. Ça vous convient?
2: Ça
3: va.
1: Parfait, on commence.
2: D'ailleurs, Sophie et tout le monde qui nous écoute, il y a le lien qui a été ajouté au chat pour ceux qui veulent venir poser leurs questions à la fin, dans la période d'audience publique. Donc, vous l'avez là à l'écran.
1: Mais vous pouvez aussi... Actuellement, quand on va, on va prendre chaque bloc à la fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Alexandre va les poser en cours de route. Ça va être beaucoup plus facile comme ça. Pour les audiences publiques, c'est pour si vous avez des questions un petit peu plus longues, là, ça va être des questions un petit peu plus rapides. Alors, on aime bien ça quand vous interagissez. Puis, on aime ça aussi savoir. Euh, on aime ça aussi savoir euh, d'où vous venez. Euh, ça, c'est un petit dada à nous de savoir de quelle région vous êtes. Alors, euh, n'hésitez pas de nous dire de quel coin vous êtes, puis Alexandre va nous faire va nous informer de tout ça. Donc, euh, euh, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va commencer avec la fibromyalgie. Donc, évidemment, docteur Saint-Pierre, la fibromyalgie, comme je disais en introduction, moi, dans mon temps, on appelait ça syndrome main-pôle parce qu'on n'avait pas vraiment d'explication.
3: Donc ce, ça, c'est le CAPS, Sophie.
1: Ah, ben oui, as ben, vous avez bien raison. Hey, oui, oui. Hey, je ne dors pas. Ah, Une chance. Euh, Peut-être c'est moi qui dors ce matin. Ouais. C'est bon. une très bonne
3: affaire.
1: Non, non, c'est une très bonne affaire que ça se voit, Saint-Pierre, qui soit au bout de votre lit, en train de vous endormir plus que moi, clairement. Vous voyez? Donc, on va commencer effectivement avec la fibroméagie. C'est quoi la maladie? Je ne sais pas. Non, mais
3: personne ne le sait. C'est une maladie dont les mécanismes sont inconnus. On connaît les symptômes. Qui On sont? On sait qu'il y a de la fatigue, il y a des troubles du sommeil, il y a de la douleur, il y a ah. des troubles cognitifs. Depuis 2010 et maintenant révisé en 2016, ces quatre symptômes-là sont les symptômes que je dirais les quatre pattes de chaise de la maladie. C'est ça qui sous-tend la maladie et qui permet d'en faire le diagnostic. Okay? Auparavant, on avait, en 2000, euh, en 2000 on avait ce qu'on appelait les points gâchettes.
1: Oui, Donc, 18. les
3: points de fibromyalgie, les 18 points, on pèsait là, on pèsait là, on pèsait là. Ça fait bobo, ça fait pas bobo. C'était 4 kilos de, par centimètres cubes de, de, de centimètres carrés de pression, donc juste assez pour faire blanchir la pointe de l'ongle. Et si on avait de la douleur générée à ces points précis-là, plus de 11 sur 18, on pouvait attribuer le diagnostic de fibromyalgie. Maintenant, ça n'existe plus, ces points-là, et je pense que c'est essentiellement une bonne chose. Parce Là, c'est les lignes
1: directrices, hein?
3: Oui, c'est... Ces points-là, dans le fond, ça ne représente pas grand-chose. Et si on a, par exemple, un traumatisme de la route par euh, ce qu'on appelle le coup du lapin, ou en français, le whiplash, la majorité des points gâchettes que l'on retrouvait pour les points de fibromyalgie sont situés au niveau du cou de la ceinture scapulaire, des épaules. Et quand on avait ce genre de traumatisme-là, ben, on en avait plein. Au niveau... donc. À ces niveaux-là, donc, on pouvait poser le diagnostic de fibromyalgie, mais ça n'était pas. Alors Il y que plus de, de faux positifs, disons, de, de, de ouais, faux diagnostics. Oui, parce diagnostic. que la majorité des points se trouvent au niveau de où on a eu le traumatisme. Ouais. Donc, ça venait fausser un peu les résultats. En se basant sur les quatre symptômes cardinaux, donc la douleur, qui est le, le principal le symptôme, donc une douleur diffuse. Il faut vraiment qu'elle soit diffuse, la douleur. Il faut qu'elle soit partout répartie de plus de trois mois. Et euh, cette douleur-là doit être constante. Elle peut être plus ou moins présente selon les jours, selon le stress, selon la fatigue, selon n'importe quoi, euh, souvent aussi la, la température va jouer un rôle sur l'intensité, la fréquence des douleurs que les gens vont ressentir, mais elle doit être présente de façon diffuse dans, mon, dans la majorité des cadrans, donc on divise le corps en quatre et elle doit être présente dans la majorité de ces cadrans-là. Euh, Cette douleur-là a également des caractéristiques. On appelle ça, si on fait passer des tests spécifiques, on va dire que cette douleur-là a un caractère neuropathique. Donc, c'est comme si on avait irrité un air et ça donne de la brûlure, des chocs électriques, des fourmillements, des. ça va se ressentir comme ça. Donc, ce n'est pas les mêmes caractéristiques, par exemple, qu'une douleur d'un syndrome de colon irritable ou... Okay. autre euh, pathologie. C'est vraiment... Elle a des caractéristiques spécifiques, cette douleur-là. Quant à la fatigue, même si la personne dort 15 heures, la fatigue est toujours présente. Et ça, je pense que c'est le symptôme le moins noble, si vous me permettez, de la fibromyalgie, parce que dans le fond, tu passes pour quelqu'un de l'âge qui ne veut pas travailler, mais tu n'as pas l'énergie. T'sais, vous, Maître Mongeon, euh, la quantité d'activité que vous avez dans une journée, euh, je ne vous verrai pas atteinte de fibromyalgie. Ce serait épouvantable dans votre cas. Là. Donc, euh, cette fatigue-là, elle est présente, elle est là. Elle est d'une certaine fa façon quantifiable, mais ça demeure toujours du subjectif. La personne disant « je suis fatigué, je suis fatigué mm ». -hmm. Je comprends vous êtes fatigué, mais donc, il faut essayer de voir par différents moyens jusqu'à quel point cette fatigue-là interfère avec les activités de la vie quotidienne, activités de la vie domestique. Mais je ne peux pas de façon objective le dire. Il y a des questionnaires qui existent, l'échelle de fatigue de Pichot, des choses comme ça qui sont là pour essayer de chiffrer cette fatigue-là, mais encore là, je suis dépendant de ce que la personne va nous répondre. Ensuite, les troubles cognitifs. Ça, par exemple, c'est plus, plus objectivable. Les troubles cognitifs, c'est bien décrit. On appelle ça en bon français, encore une fois, le fibrofog, donc le brouillard de la fibromyalgie. Les gens nous disent, j'ai l'impression d'avoir la tête dans les nuages, je ne me souviens plus de ce que je voulais faire. Je, on me donne une, quelque chose à faire, je l'oublie, je ne sais plus où j'ai mis mes clés. Euh, donc, et en neuropsychologie, avec des tests fins, ils ont été capables effectivement de dépister qu'il y a des atteintes au niveau de la fibromyalgie qui sont détectables et euh, qui ne sont pas nécessairement dans le registre des maladies euh, dites psychiatriques comme la dépression ou l'anxiété. Donc, Et ce n'est pas non plus, parce que tout le monde dit, si vous lisez les rapports d'expertise, c'est à cause de ces pelules. Non, il existe des troubles cognitifs qui sont là et qui sont bien décrits et qui sont relatifs à la maladie. Ça, c'est important de le, de le mentionner. Puis la dernière affaire, ben, c'est les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, on a pris des fibromyalgiques, on les a fait dormir en laboratoire et on a observé des patterns de sommeil qui sont aberrants. On se rend compte qu'ils ne se rendent pas en sommeil profond. Ils sont toujours comme... Le sommeil, il faut se rappeler que nous, on provient de l'homme des cavernes et puis que quand on dormait dans une caverne, à tout minute, il fallait se réveiller pour regarder s'il n'y avait pas un ours qui rentrait. Par contre, là, il y a moins d'ours qui rentrent dans nos maisons. <rire> Mais on a gardé quand même certains degrés d'éveil. De façon fréquente, on a ce qu'on appelle des micro-éveils qui nous renseignent sur l'environnement, puis après ça, on se mais on n'a pas vraiment connaissance. Les fibromyalgiques, eux, ils en ont vraiment connaissance parce que ces micro-éveils-là sont plutôt macro-éveils. Et de plus, ils ne vont pas en sommeil profond ou beaucoup moins. Donc, les phases de récupération ne sont pas là. Est-ce que ça pourrait
2: justement être une façon peut-être d'utiliser un test plus objectif pour
3: confirmer une fibromyalgie? Ou... Ben, on va juste confirmer qu'il dort mal.
2: Oui, mais si, est-ce qu'il faut que les quatre critères que vous avez donnés soient, oui. soient présents? Oui, ils sont, euh, sont présents
3: et ils sont codifiés, c'est-à-dire euh, de 0 à 4 pour le sommeil, 0 à 4 pour le… Et après ça, on fait un melting pot avec tout ça et si c'est plus que temps, oui, c'est une fibrose, hum. c'est moins de temps, ça n'est pas.
2: Mais si on fait une expérience sur le sommeil d'une personne et que son sommeil est intact ou normal cette personne n'a pas la fibromyalgie, je comprends bien. Pas bon, nécessairement,
3: ah, okay. parce que c'est un des critères. Les autres critères peuvent ça faire qu'on okay. va avoir suffisamment de données pour dire que oui. Euh, par contre, ça ne m'est à peu près jamais arrivé de voir une fibromyalgie qui dormait bien. Oui.
2: Tu es en douleur, tu es fatigué, tu ne peux pas dormir, puis tu as des troubles cognitifs. Oui, c'est ouais, ça, ça va. C'est ah, des bon, belles bon. situations. Est-ce qu'on entend souvent que c'est un diagnostic d'exclusion ou euh, un diagnostic qui prend du temps à être posé? Comment, comment on explique
3: ça? Euh, J'ai lu un article dans Up to Date 2020 et ce qu'il disait essentiellement, c'est que les gens prennent une année avant, en moyenne avant de se présenter chez leur docteur depuis l'apparition des symptômes et que ça prenait par la suite 2,3 années. Ouf. avant que le diagnostic soit posé. Donc, il faut éliminer toutes sortes de patentes. Il mm -hmm. faut éliminer des trucs, comme par exemple, ça peut être des trucs inflammatoires, de l'ostéoarthrose, l'ostéoarthrite, ça peut être des infections à bas bruit, ça peut être toute sorte de la dépression, ça peut être toutes sortes de choses, donc l'hypothyroïdie aussi. Donc, il faut éliminer par quand même des choses assez simples, des bilans assez simples ces maladies-là, mais il faut aussi allumer sur le diagnostic.
1: Est-ce qu'il faut que tout le temps qu'il y ait un élément, un traumatisme, un élément déclencheur ou pas nécessairement? Non,
3: pas nécessairement. Non, chez la plupart des gens, oui, on, on, on a un traumatisme, une infection, un deuil, une maladie, mais pour une certaine partie des gens, euh, ça va être d'apparition spontanée.
4: Hum. Par
1: exemple, nous, euh, bien, évidemment, on fait des accidents de travail, des accidents d'auto. Souvent, ce qu'on se fait reprocher plus au niveau des accidents d'auto, au niveau des accidents de travail, on va le voir, c'est plus accepté, c'est plus facile, là, je trouve. Mais au niveau des accidents d'auto, ce qu'on va se faire souvent reprocher, c'est le délai d'apparition du diagnostic. Mais tu sais, Je veux dire, tu, euh, on n'arrive pas euh, du jour au lendemain, avec, on, on, on se réveille et on a de la fibromyalgie. C'est ça, c'est un processus. Là. C'est pour ceux qui ont subi un traumatisme comme tel.
3: Oui, mais souvent, les gens, bon, on a un accident de d'auto, on se ramasse, on a, on appelle ça une contusion cervicale ou euh, euh, un whiplash ou, euh, bon. Une entorse. Et la ou... Une entorse cervicale. Et bon. Le, alors, le, 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 le client, le patient va voir son médecin de mois en mois. Normalement, après trois mois, ça devrait aller mieux, mais là, ça ne va pas mieux. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis Le problème, c'est ce que je rencontre quand je fais de l'expertise, c'est ce que j'appellerais la vision tunnel. C'est-à-dire que le médecin focus toujours sur le, son diagnostic initial et on n'a pas de renseignement, par exemple, sur le fait que oh, je suis assez fatigué là. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais plus ce que, que j'ai mémételé. Ma fille n'arrête pas de me dire que je répète tout le temps les mêmes affaires. Je dors mal. Euh, j'ai mal partout. Mais ça, ces symptômes-là, on dirait que souvent, ils sont mis de côté. Et on reste focusé sur le problème cervical. Et là, ça, ça retarde énormément le diagnostic. Et comme je vous disais, c'est jusqu'à 2.3 années en moyenne, avant que le diagnostic soit posé. Fait que quand on s'en va à la sac avec ça, euh, ça devient. Il faut vraiment avoir un dossier bien étoffé pour réussir à démontrer que oui, ces symptômes-là étaient présents auparavant, mais étaient ignorés euh, ou pas pris en compte. Là.
1: Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est que dans le fond, la personne a un problème de coût. Puis quand elle arrive chez le médecin, elle dit J'ai mal partout ou quoi que ce soit, au niveau d'assurance, ce n'est pas tout le temps bien vu, bien vu parce que c'est plutôt, ben là, euh, nous autres, notre problème, justement, comme vous disiez, c'est un coût. Fait que si on rentre un paquet d'affaires là-dedans, c'est comme si tu avais des conditions personnelles, c'est comme si tu étais bien malade avant cet accident-là. Des fois, aussi, ça aussi, c'est d'avouer qu'on a mal partout, ce n'est pas nécessairement facile non plus. Là.
3: Effectivement.
2: Il y, a, il y a, Sophie, je ne veux pas t'interrompre, mais non, il y a Tariq -y. qui pose une question. Le docteur Saint-Pierre, vous allez probablement pouvoir répondre. On, il demande quelle organisation ou source est derrière la définition de fibromyalgie la plus utilisée par les médecins?
3: C'est l'American College of rhumatologie. Parce que ces pauvres rhumatologues-là, ils n'ont rien à voir avec la fibromyalgie. Okay? C'est pas une maladie à teneur inflammatoire. Vraiment pas. C'est qu'au début, on pensait au début du 20e siècle que la fibromyalgie était due à des atteintes musculaires ou tendineuses ou des tissus mous. Mm. Euh, donc, les rhumatologues ont commencé à s'intéresser à cause de ça. Par la suite, on a fait des biopsies musculaires, on a mesuré le lactate, on a fait oui. toutes sortes d'affaires, puis on s'est rendu compte que mais non, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien de rhumatologique, mais l'étiquette, j'ai resté pogné parce que ce n'est sûrement pas les orthopédistes qui veulent s'en occuper. Non. Euh, donc, ils sont comme restés accrochés avec ça, mais c'est l'OCR qui euh, chapeaute les critères okay. diagnostiques. et euh, voilà. que vous
2: avez expliqué plus tôt, c'est vraiment le, la CR. Ouais. Oui. OK. Sinon, il y a, on en parlait un peu juste avant. Là. Il y a Patrick qui demande, eh ben, qui dit pour avoir les services à la clinique de la douleur, bon, c'est difficile pour le retard et tout. Il me reste pour présenter ma demande au tribunal. Comment faire la défense basée à la relation de mon accident? Donc, C'est un peu ce qu'on disait tantôt. Là. Un... Ça peut être causé par un traumatisme, mais comment on fait pour essayer de déterminer c'est quoi la cause de la fibromyalgie en général? des critères d'imputabilité précis? Euh... Oui, il existe
3: neuf critères d'imputabilité qui sont décrits dans un petit bouquin qu'on utilise en expertise. Euh, ces critères-là, entre autres, il y a beaucoup le critère de délai d'apparition et de temporalité mm. qui sont présents. C'est les critères qui touchent le plus euh, la fibromyalgie. Donc, euh, si votre fibromyalgie est apparue neuf ans après votre accident, je pense que vous pouvez oublier la relation de, de causalité. Mais si elle est apparu un an après, je... il y a toujours moyen de creuser puis d'évaluer euh, l'ensemble de la symptomatologie. À ce moment-là, votre témoignage est aussi très important. Comment c'est apparu, quand c'est apparu, de quelle façon c'est apparu. Quels sont vos symptômes? C'est vraiment, vraiment important de, de, de votre témoignage dans ces cas-là.
1: Avez-vous d'autres choses à rajouter en ce qui concerne la fibromyalgie? Sinon, on passerait effectivement à l'algodystrophie réflexe. Simplement,
3: vous dire que la fibromyalgie, malheureusement, on ne la comprend pas, donc on n'a pas de traitement spécifique. On traite les symptômes du mieux qu'on peut mais on, si vous avez une, une amygdalite bactérienne, on va vous donner des antibiotiques, vous allez guérir. Si vous souffrez d'un diabète sucré et que vous avez besoin d'insuline, on va pouvoir ajuster votre glycémie avec de l'insuline. Mais on, en fibromyalgie, on ne joue que sur les symptômes, donc on est très loin en aval de ce qui se passe là. Pensez-vous
1: qu'un jour, on va réussir à identifier plus clairement c'est quoi la maladie, donc peut-être la source, puis trouver quelque chose pour ça? Sûrement.
3: Sûrement, sûrement. sûrement. Parce qu'il y a énormément de recherches qui se fait là-dessus. De toute façon, moi, comme je dis toujours, quand on va comprendre la fibromyalgie, on va comprendre la douleur chronique.
1: Mmh. Effectivement.
3: Parce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu mais adapté dans une autre situation.
1: Puis justement, l'algodystrophie réflexe, c'est un autre... On dit que c'est un syndrome, une maladie, c'est... On me dit, bon, on écrit que c'est un syndrome. cest un syndrome de fibromyalgie ou une maladie de fibromyalgie?
3: Un, bon, on peut appeler ça un syndrome, si vous voulez, ou une maladie. Ça ne
1: change, change pas grand-chose,
3: c'est de la sémantique pure.
1: Ah, OK, parfait. Euh, donc, effectivement, l'algodystrophie réflexe, qu'est-ce que c'est?
3: Bien, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu m'as invité, Sophie. Je m'ennuyais de vous, ça faisait
1: longtemps qu'on s'était venu.
3: Sérieusement, Sophie sympathique ou le syndrome régional complexe douloureux, c'est la nouvelle appellation à la mode, parce qu'on a rien pour la nommer. C'est, dans le fond, encore une fois... C'est un ensemble de symptômes et de caractéristiques. Mais là, au moins, on a des caractéristiques cliniques mm
2: -hmm.
3: qui sont mesurables et qui nous amènent à un diagnostic clinique. Donc, encore une fois, on est face à une maladie, un syndrome, appelez ça comme vous voulez, où il n'y a pas de euh, test diagnostique valable. OK? Oui.
1: Ben, dans le temps, là, ça. Voilà. Vous allez, je vais vous poser la question, c'est quoi les signes cliniques? Là? Mais moi, quand les clients viennent me voir et se plaignent de signes cliniques que vous allez nommer, je vais souvent leur dire, allez passer une scintigraphie osseuse.
3: Oui, vous pouvez même leur dire avant leur scintigraphie osseuse là, de faire tous les exercices qui le qui lui font mal.
2: Parce que ça va affecter le... le,
3: ça, le peut ça peut affecter fait. le résultat, effectivement. Là, Vous un peu de recaptation de radiotraceurs et la scintille risque davantage d'être positive. Juste, je ah. voulais en parler de la scintille, mais dans le fond, une scintigraphie qui est positive, 90 du temps va être positive pour un SDRC. C'est un douloureux régional complexe. Une scintigraphie qui est négative, c'est pile ou face, 50 Donc, une scintigraphie qui est négative n'élimine pas un SDFC, Non, parce
1: un... que va être positive si tu es en crise ou si tu ne l'es pas, dépendant de... Pas nécessairement non,
3: nécessairement. Non plus, ça va dépendre de comment l'os se conduit pendant la maladie. Et on, on sait qu'il y a énormément de voies métaboliques, euh, de voies euh, qui sont impliquées là-dedans à des degrés différents. Chez certaines personnes, pourquoi la présentation, ça va être une douleur atroce, euh, avec euh, on fait juste souffler sur le pied puis ça n'a pas de bon sens, comment ça fait mal. Par contre, le pied n'est pas enflé, il n'est pas rouge, euh, puis la température est presque normale. Chez d'autres personnes, au contraire, il va avoir un gros pied rouge, euh, épouvantable. Tu le regardes arriver, tu te dis Tu as quasiment mal au cœur, tellement ça doit faire mal Puis non, c'est pas si pire, docteur. Donc, il y a plusieurs voies métaboliques qui sont impliquées dans la présentation clinique de cette maladie-là et euh, on ne les comprend pas encore toutes nécessairement. Là. Il y a plusieurs euh, recherches qui ont été faites, il y en a qui disent Ah, c'est telle enzyme qui est déficiente, dans l'autre, oh, c'est une soupe inflammatoire avec telle chose dans l'autre. Donc, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, puis pourquoi ça m'arrive à moi puis ça n'arrive pas à toi pour le même traumatisme mm. c'est ça la source souvent une euh, opération de tunnel carpien chez moi va faire que je vais me retrouver invalide alors que euh, chez toi, ben, euh, deux mois après tu es, es parfaite là. Mm. donc on comprend pas vraiment là, pourquoi il y a ce dérèglement là de l'homéostase de, de la, la, la façon dont le corps se conduit face à une agression, puis je dis face à une agression, mais encore là il y a 10% des SDRC qui sont spontanés. Donc sans trauma, sans, trauma. sans rien.
2: Ok, donc c'est un plus petit pourcentage que la fibromyalgie, mais quand même euh,
3: c'est là, c'est présent. Oui, oui, oui.
1: Donc ça peut être idiopathique, mais 90% du temps il y a un élément déclencheur.
3: Oui. oui. Ça c'est plus je facile plus courant, je trouve. Pour...
1: C'est plus facile à plaider, je trouve, pour nous, un, SD, un algo qu'une fibro, parce que l'algo, effectivement, c'est assez rapide que entre le traumatisme puis la présentation. Puis, tu as des, un test clinique euh, de scintigraphie qui peut te donner un coup de main. S'il est positif. S'il est positif. Mmh. Mais sinon, c'est les signes cliniques. C'est quoi les signes cliniques, normalement, justement, d'un SDRC?
3: Ben, essentiellement, il y a quatre grandes catégories. Okay, de... On doit avoir des symptômes dans quatre catégories. On doit avoir au moins trois symptômes dans, une, dans, quatre, dans, dans les quatre catégories. Donc, essentiellement, il y a les troubles qu'on appelle sensoriels. C'est quoi les troubles sensoriels? On parle ici d'hyperalgésie. Donc, si je prends une petite aiguille, je pique ta main, saine, et je pique l'autre côté, puis il y a vraiment une grosse différence. D'un côté, c'est une agression, de l'autre côté, c'est une piqûre. On va appeler ça de l'hyperalgésie. Si je prends un pinceau et que je te flatte, ben, tu vas dire, ça ne fait rien. OK. Si je, je flatte de l'autre côté, hey, ça fait donc bien mal. On va appeler ça de l'allodynie Donc, un stimulus qui normalement ne fait pas mal, maintenant, il fait mal. Ça, c'est pas mal ça qu'il y a dans les troubles sensoriels, pour être bref. Là. Il y a également les troubles pseudo mm. Donc, dans ces troubles-là, on va parler de quoi? On va parler davantage d'édème. On va parler également, « Hey, ça ne se peut pas ma main, là. » à transpire, c est, c est, c est, c est, puis on y touche, puis c'est comme, oui, on ne sent pas de bon sens, euh, Un aisselle d'ado qui a oublié son <rire> horizon, tu sais, c'est comme… Euh,
2: <rire> Transpiration excessive, disons. Euh,
3: voilà. <rire> Il y a également les troubles dans la troisième catégorie, qui sont les troubles vasomoteurs. Ouais. À ce moment-là, ça, c'est les plus importants parce qu'ils sont vraiment objectivables. On parle ici d'asymétrie ass... de température. On doit avoir au moins 1 à 1,5 degrés de différence entre le membre sain et euh, le membre affecté. Dans les cas bilatéraux, comme j'ai eu euh, tout récemment, le... à ce moment-là, le client, la douleur ne dépassait pas le genou. J'ai mesuré la température au niveau de la cuisse. Elle était à 33. Puis, au niveau du tibia, elle était à 26. Des deux côtés. Donc, j'avais vraiment une différence de température absolument importante, mais je ne pouvais pas comparer avec un côté sain. Mais je me suis dit je vais comparer avec le bout du membre qui est sain. Euh, parmi les troubles vasomoteurs aussi, il y a la symétrie de couleur cutanée. Ça, c'est
0: c'est
1: flagrant.
3: C'est flagrant quand c'est flagrant.
1: Oui.
3: Mais ce n'est pas toujours flagrant. Des fois, il faut le chercher. Et souvent, moi, ce que je fais, le, le, j'ai un bureau que je peux voir en dessous. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de patients qui viennent puis c'est des problèmes au membre inférieur. Et je fais semblant de rien. puis pendant l'entrevue, je regarde toujours en dessous. Du bureau, voir si je ne verrais pas des changements de couleur cutanée pendant que je leur parle, en particulier quand on aborde des sujets plus émotifs, plus difficiles. Puis souvent, à ce moment-là, on va pouvoir observer ces changements-là de coloration cutanée beaucoup mieux que pendant un examen clinique. Ou quand je les examine, puis je commence à les piquer, puis à les. Puis là, à un moment donné, euh, oups, ça commence à réagir. Là. On peut le voir, on peut le voir. Mais ça peut être subtil.
2: Ça varie là, les symptômes et l'intensité de ces symptômes-là à travers le temps. Disons qu'on a vraiment le diagnostic qui est présent, qui est confirmé. Une journée va être mieux que
3: l'autre, c'est pas oui. tout le temps. Euh, oui. Oui. oui, stable. C'est pour ça que je marque souvent au jour de l'expertise. Ouais. Le... Nous avons noté que. Mm -hmm. Parce que bon, c'est ouais. effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ces symptômes-là fluctuent dans le temps, fluctuent selon plusieurs facteurs.
1: C'est ça, on Donc, dit que la condition est en dentiste.
3: Oui, oui. Et puis, ils ont tout à fait avantage à venir me voir quand il ne filent pas.
1: Effectivement, <rire> pour avoir un vrai <rire> diagnostic. Puis euh... Euh, la 4e, Juste la quatrième ah.
3: catégorie. Parce qu'on a parlé de sensoriel, sudomoteur, vasomoteur, oui. c'est les troubles moteurs. Souvent, les, les trophiques, on, on met ça ensemble, c'est quoi moteur et Moteur, c'est que les gens ont des limitations d'amplitude articulaire qui peuvent être dues à la douleur, mais qui peuvent être aussi comme on ne comprend pas trop mécanique, ils ne sont plus capables. Le pied, la main, euh, ils ne sont plus capables de fermer complètement, d'avoir une préhension. Euh, le, le, ils ont vraiment des troubles moteurs. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la dystonie. C'est quoi la dystonie? Bien, ils sont arrangés comme ça. Euh, c'est pris, c'est figé. Euh, donc, ça peut aller jusque là ou simplement les simples tremblements comme ça que l'on peut observer. Ça, ça affecte les,
2: les. Ça peut affecter les quatre membres, hein, je pense. C'est vraiment une. une un ça peut commencer à un de...
3: membre et il y a un processus de migration qui peut s'installer, qui peut être Contralatéral, qui peut être en X, qui peut être en Y, qui peut être n'importe quoi, mais qui peut s'installer, oui, tout à fait. On a essayé de bien documenter que cette maladie-là peut euh, se répartir un peu partout dans l'organisme, oui. Mm
2: -hmm. Puis on ne l'explique pas vraiment, j'imagine, on ne sait pas trop pourquoi, puis...
3: Oh, J'ai lu <rire> un article là-dessus, puis waouh, oh, wow, je pense qu'il aurait été écrit en chinois, j'aurais compris mieux
1: c'est -ce quoi les traitements pour... Parce que dans le fond, la fibro, ouais. vous dites que vous soignez les symptômes. Ouais. Est-ce que là, est-ce qu'on peut soigner plus la source avec cette maladie-là? Un peu.
3: Un,
5: Un poco. petit peu. Un
3: petit peu. Parce que, bon, la première, la première ligne, ce qui est recommandé, ce sont ce qu'on appelle les euh, traitements de soit de physiothérapie ou d'ergothérapie. Moi, je préfère l'ergothérapie, parce que je trouve qu'ils sont plus doux. La physiothérapie, des fois, ils vont faire mal aux patients. Et quand on fait mal à un SDRC, ce qu'on fait, c'est qu'on amplifie au niveau du cerveau la, le rejet de l'image du membre. Si on fait des résonances magnétiques fonctionnelles chez les gens qui ont... Un, SDRC, on se rend compte, on regarde dans le cerveau là où est situé? Par exemple, moi, j'ai un SDRC de la main. Il va être de ce côté-là. Si on regarde dans mon cerveau, ma main gauche, qui va être à droite, elle va être beaucoup plus petite que de l'autre côté. Donc, le cerveau cherche à éliminer cette main-là qui fait mal. Donc, si on, on, on génère de la douleur chez le patient en SDRC, on va contribuer à diminuer cette image-là. L'imagerie motrice progressive que l'on fait en quatre phases cherche à réintégrer cette image-là qu'on a du cerveau. C'est un des traitements qui, expérimentalement, marchait bien. En clinique, on a moins de données probantes. Mais quand même, c'est quelque chose avec lequel on a eu des succès assez monstres euh, à la clinique. Et essentiellement, c'est quoi? C'est de recréer l'image de la main. Euh, Alexandre, tu as eu euh, un enfant récemment. Hein?
2: Oui, ouais, ouais, une petite fille qui est maintenant à cinq mois. Bon.
3: Euh, Sophie, tu as des grands enfants. Oui. Quand la première chose que l'enfant fait quand il voit quelque chose et qu'il veut le saisir, il décide, je prends-tu ma main gauche ou je prends ma main droite? Donc, il y a une notion de latéralité qui s'installe et l'enfant va aller chercher soit de la main gauche ou de la main droite l'objet qu'il veut saisir. Et c'est ce qu'on fait avec l'imagerie motrice progressive. C'est qu'on leur montre des mains droites, des mains gauches et on recrée la latéralité. Ensuite de ça, on les met devant un miroir, puis là, on leur dit, imaginez-vous que vous bougez votre main. Ça, c'est la pire. Souvent, c'est difficile cette phase-là, mais ils arrivent à recréer le mouvement dans leur tête pour bouger la main, sans faire.
1: Combien de temps ça prend pour reconstruire ça? Comme Alexandre dit, c'est la thérapie miroir. Là, son... Oui,
3: c'est deux semaines par phase. Deux
1: semaines par phase, puis il y a combien de phases?
3: Quatre.
1: Quatre. Donc, huit semaines. fais oui. un intervalle entre les semaines, deux semaines? Normalement,
3: pas. Mais il okay. faut y aller selon le client.
1: OK. Puis avez-vous donc. C'est avez -ce la
3: médication, le docteur Saint-Pierre, pour, pour ça? Oui, évidemment. Il euh, y, y a plusieurs médicaments qui ont été tentés. Et là, on se retrouve à peu près dans la même place que la fibromyalgie, c'est-à-dire de la douleur neuropathique. Euh, les plus étudiés, ce sont les anticonvulsivants de type gabapantithnoïde. Bon, on va simplifier ça. Là. Le Lyrica, euh, qui est probablement le plus utilisé dans la douleur neuropathique. Euh, ça peut fonctionner, ça peut aider. Ensuite, il y a les antidépresseurs de la classe des tricycliques. Donc, on va parler ici de ville, qui, qui est le plus ancien, et qui va aider à dormir et qui va aider également à gérer la douleur. Sinon, il y a d'autres antidépresseurs, comme par exemple la duloxétine, le Cymbalta ou l'effecteur, qui peuvent être utilisés dans le même but de tenter d'augmenter l'espèce de frein qu'on a pour pas que la douleur monte en haut. Okay? Donc, ces antidépresseurs-là fonctionnent comme un frein à la douleur. Et puis, après ça, il y a des médicaments un peu plus spécifiques. On va parler, entre autres, des biphosphonates. Les biphosphonates, c'est utilisé pour prévenir l'ostéoporose euh, chez les madames qui n'ont plus d'hormones. Mmh. Euh, mais là, on va les donner à très haute dose ou par voie intraveineuse. Et chez certaines personnes, on va avoir une réduction de la douleur, associée à une augmentation du, de la capacité fonctionnelle avec huit semaines d'alendronate à très haute dose, par contre. Il y a les perfusions de kétamine qui peuvent être... Oui, ça, j'ai entendu
1: plus parler, des perfusions de kétamine, ça,
3: c'est... C'est pas mal plus complexe. Ouais, hein? Premièrement, on ne connaît pas la dose. On est encore essayer toutes sortes de doses. Ensuite, ça prend un setup particulier. On ne peut pas faire ça d'un bureau de docteur au coin de Papineau and don't walk. Donc, <rire> Il faut vraiment faire ça soit dans une salle de réveil ou dans un contexte hospitalier euh, très bien couvert et ça dure plusieurs heures. Donc, c'est complexe la kétamine et encore là, les résultats sont conflictuels et il y a des effets secondaires à la kétamine qui sont pas le fun, mm
4: -hmm. entre
3: autres les cauchemars.
1: Euh... On parle aussi des fois du Botox. Est-ce que c'est... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui vont avoir des infiltrations de Botox, hein, qui ont des dystonies ou des espaces justement, au niveau oui. cervical pour geler là, la, oui. les spasmes tout ça. Est-ce que c'est approprié dans un diagnostic d'algo?
3: Il ne fait pas partie de l'algorithme de traitement okay. publié en 2021 dans UpToDate. Euh, ça peut aider si le patient est dystonique, oui, okay. mais pas tellement pour le SDRC.
1: Est-ce que vous avez d'autres commentaires où on pourrait effectivement tomber à aller à l'autre bloc, on parle un peu plus de douleurs chroniques où on a fait le tour sur, sur SDRC? Y a t -il des choses qu'on devrait savoir? Non?
3: Euh, non, je pense que l'évolution est très variable, il hein, faut le savoir. Il y a des personnes qui récupèrent complètement, il y en a d'autres que c'est comme ça va devenir invalidant chronique. Donc euh, puis L'évolution clinique est vraiment on ne peut pas la prédire. C'est bien difficile.
1: Donc là, on va passer aux douleurs chroniques. Là, on parle de douleurs chroniques qui sont un peu différentes, un peu de la fibro, comme vous avez expliqué, ou de l'algo qui, qui aussi qu'on qu explique différemment. Mais pour la douleur chronique comme telle, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de douleurs chroniques, mais pour des lésions orthopédiques, des lésions neurologiques, etc. Pourquoi c'est si difficile d'identifier? C'est-tu un diagnostic, la douleur chronique, comme telle?
3: Oui, c'est devenu un diagnostic. Euh, c'est un diagnostic qui a plusieurs volets, plusieurs étiologies. Donc, c'est tous les chemins manarums. C'est un, 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 un petit peu ça, le, le, le problème. Et aussi, le problème de la douleur chronique, c'est son acceptation. Exact. Mmh. C'est-à-dire, pourquoi moi, j'ai une entorse cervicale et euh, l'orthopédiste me dit que je devrais être guéri après six mois et que non, je ne suis pas capable de me virer la tête, euh, je ne suis pas capable de me coucher la tête sur l'oreiller euh, je ne dors pas ça fait mal euh, toutes les pelules que mon docteur m'a donné ça ne fait rien je suis rendu chez les opioïdes euh, puis j'ai encore aussi mal puis je ne suis pas fonctionnel donc qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là euh, bien premièrement c'est une catastrophe
1: ben oui c'est sûr
3: parce que il... puis même dans, dans, dans mon bouquin d'expertise une des, des choses qui n'arrêtent pas de nous euh, encenser avec, c'est comme oui, mais là, une entorse, ça dure tant, ça fait ça, puis le chemin normal, c'est ça. Quelqu'un qui est c'est quelqu'un de déviant. Quelqu déviant. Et, euh, donc, ça ne fonctionne pas, c'est un fraudeur. ou c'est ouais. Donc, il y a énormément de stigmates qui sont reliés à la douleur chronique. Euh, quand on connaît un J'allais dire un peu, mais je vous dirais quand on connaît beaucoup la douleur chronique, euh, on peut comprendre le concept de sensibilisation centrale. Mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans soir, parce que c'est vraiment complexe.
1: On
3: pourrait en faire un podcast en soi-même. Euh, on pourrait en faire, oui. Tout, tout, tout ouais. à fait. Puis je pourrais en faire une présentation à la Société des experts médico-légales du Québec parce que je pense que pas ceux qui comprennent nécessairement la douleur chronique, que, que ça peut être, oui, ça peut être déviant, que ce n'est pas parce qu'on part avec un diagnostic XYZ... Qui est, qui peut... est simple
1: au départ, mais Oui, qui est simple au
3: départ, puis qui devrait être réglé en trois mois, et qui ne l'est pas, que c'est peut-être pas juste pour des gains financiers. Il y a peut-être mm -hmm. autre chose au travers, mais ça, c'est des c'est beaucoup plus difficile à gérer, comme expert ou comme euh, médecin. Ça, là, on tombe vraiment dans des catégories à part. Ça,
2: ça prend combien de temps de, de douleurs consécutives pour parler de douleurs chroniques? cest -ce comme un, un après six mois, là, on parle de douleurs chroniques? Après un an, est-ce qu'il y a une définition?
3: Oui, la définition de douleurs chroniques, il y en a qui disent après trois mois, d'autres disent après six mois. Donc, j'étais pas loin. Mais euh, c'est sûr qu'après six mois, il y a des changements au niveau du cerveau qu'on peut observer. Ce qu'on appelle de la neuroplasticité. Puis le, le cerveau devient comme en fibromyalgie un petit peu un amplificateur de douleur. L'image de la douleur demeure dans le cerveau. Et euh, même si je vous coupais le bras qui fait mal, ça continuerait à faire mal. Un peu comme un membre fantôme. Donc, il y a cette chronicisation -là de, la, de la douleur qui est un peu euh, un échec médical, là, essentiellement. et C'est tellement vrai que dans beaucoup de nos littératures, à nous, les anesthésiologistes, on tente de prévenir, comme par exemple, quelqu'un qui se fait opérer pour une prothèse totale de hanche ou une prothèse de genou, on ne veut pas qu'il demeure avec des douleurs résiduelles qui, même si la prothèse est un succès du point de vue orthopédique, il n'est pas plus capable de jouer au golf. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a eu énormément de douleurs en post-opératoire et que cette douleur-là s'est chronicisée. Et puis même si on changeait à nouveau le genou, ça ne changerait rien. Le patient, le pauvre patient, demeurerait avec ce problème de douleur chronique-là euh, qui est très, 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 très difficile à traiter. Donc, nous, on, a beaucoup de, on utilise beaucoup l'anesthésie régionale dans ces cas-là, justement, pour bloquer tous les influx sensoriels négatifs qui pourraient se présenter au cerveau. On va utiliser même de la médication préventive, comme par exemple du Lyrica en préopératoire. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme anesthésiologiste en chirurgie pour éviter qu'il y ait une chronicisation de la douleur. Et ça, ça fait partie énormément de notre littérature en anesthésiologie, pas juste en douleur chronique, mais en anesthésiologie. C'est un volet qui est très, très, très important de nos jours.
1: Donc, les traitements sont quoi? Qu'est-ce que vous, quelqu'un se présente chez vous dans votre clinique, qui souffre de douleur chronique avec une source orthopédique, disons, c'est quoi les possibilités de traitement pour eux?
3: Bien, écoutez, ça dépend. Moi, quand ils se présentent chez nous, souvent, ils ont pas mal tout eu. Ouais. Ouais. Donc, malheureusement, ça devient un peu de l'accompagnement. Ça devient un peu, bon, écoute, on va peut-être essayer, est-ce qu'on va jaser tantôt du cannabis ou on va peut-être essayer. Mais euh, c'est sûr que de plus en plus, les opioïdes ont mauvaise presse. On va les essayer, mais à petite dose, sur de courtes périodes de temps, puis on va vraiment monitorer l'effet clinique que ça a. Si la personne prend ses opioïdes pendant trois semaines, puis aucune amélioration fonctionnelle, bien, on va les sevrir, puis on va essayer de trouver autre chose. Mais malheureusement, c'est euh, beaucoup d'accompagnement, puis. Euh, ça prend même, même des cliniques multidisciplinaires avec des psychologues et euh, de la gestion de la douleur à ce moment-là.
1: Mais la solution ultime, en tout cas, nous autres qu'on voit dans notre bureau, c'est de la grosse médication, des opiacés souvent qui va être euh, prescrit. Puis là, je vois des gens qui arrivent dans notre bureau puis ils sont des locumènes. Ça fait 12 mois, 13 mois, 14 mois que ça prend du fentanyl ou du dilodide ou les patchs. J'ai un blanc de mémoire comment ça s'appelle. Les patchs, c'est les patchs de fentanyl. Hein, fentanyl,
4: hein? Oui. Ça.
1: Donc, on les voit dans notre bureau puis c'est comme, mon Dieu, Seigneur, là, tu ne sais même plus si la maladie ouais. d'origine est encore présente. C'est ça que je trouve agréable avec l'arrivée justement du, euh, du cannabis médical qu'on va aborder ce, cet aspect-là. Ah, je vous vois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Écoute,
3: Sophie, je ne sais pas quoi en penser. Parce que le cannabis médical, j'ai un peu peur qu'on répète l'histoire des opioïdes. Euh, quand, moi, écoute, moi j'ai été conférencier pour des compagnies pharmaceutiques, que je ne m'en cache pas, euh, j'ai été conférencier pour Lily qui fait le, le Cymbalta, j'ai été conférencier pour le Lyrica, été mais j'ai été conférencier pour Purdue aussi. Donc, moi, on m'avait présenté ces molécules-là, l'oxycontin, l'oxycodone comme... Écoute, il n'y en a pas de problème d'addiction avec ça, ça guérit tous les maux, c'est fantastique. Euh, bon, j'ai donné des conférences au palais des congrès, il n'y a rien que je n'ai pas fait, mais euh, aujourd'hui, je ne suis pas très fier de ça. Je me suis rendu compte que j'ai créé un autre problème. Le patient avait un problème de douleur chronique, c'est beau, et puis là, je lui ai créé un deuxième problème qui est celui d'un trouble de dépendance aux opioïdes. Parce que quand tu regardes, il y a, mais là, je rewind, c'est que, oui, il y a des patients qui en ont besoin. Oui. J'en ai, ils sont stables, des comptables, des, ils ont sur, pourtant ils sont sur grosse dose d'opioïdes, mais ils fonctionnent très bien, bon vont gymnase, ils travaillent, ils ont une vie familiale, ils sont, bon, ils reviennent me voir, je prescris leur truc, j'ai essayé des sevrer, ça n'a pas fonctionné. Puis, bon, ben, ils sont heureux avec ça, puis ils sont fonctionnels. Que je que je Mais je pense que ce n'est pas la majorité des gens. Il faut avoir une approche plus euh, précautionneuse avec les opioïdes. Ceci dit, au niveau des cannabinoïdes, parce que c'est là qu'on s'en allait. Euh, au niveau des cannabinoïdes, il y a beaucoup de recherches qui étaient fort prometteuses dans plusieurs domaines d'action des cannabinoïdes. Il y a deux vous, molécules principales. Oui. Donc,
1: c'est ça, vous parlez du nabilone. De, 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 quand vous parlez des, des, des molécules, vous parlez justement en pilule, de du, du, la marijuana en, encapsulée.
3: Euh, oui, bon, il y a plusieurs présentations. On peut l'avoir, la première présentation la plus connue, c'est celle effectivement du Nabilone, qui est du THC synthétique pur en capsule, qui est d'ailleurs sous certaines formes payé par la RAMQ. Le oui. 0,5 et le 1 mg est payé par la RAMQ. Après ça, y a, parce qu'il y a deux grands cannabinoïdes, deux grandes formes de cannabis, il y a le CBD et le mm -hmm. THC. OK, ça, c'est les deux plus connus. Mais dans un joint, il y a peut-être 400 cannabinoïdes, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font. Fait. Moi, je ne cautionne pas le cannabis en inhalation. Ce que je cautionne, c'est le Nabilone et le Sativax, qui sont deux formes bien documentées. On sait ce qu'il y a là-dedans. Et également, les formulations en huile de cannabis qui sont également très bien documentés. On sait ce qu'il y a là-dedans. On sait ce que la personne prend. Et euh, ça n'a pas d'effet non plus sur les poumons. Ça ne créera pas de, de, de problème de ce côté-là. Donc, moi, ce sont les formes que je, je préconise. Là.
1: Il y a le sésamette aussi ce que je vois dans des dossiers. Et le nabilone. C'est le nabilone, c'est oui. le, le même, mais avec des noms différents, c'est ça? Oui, exactement. OK. Puis, justement, eux, sont, ils ont un din. Donc, oui. ils sont remboursés par la RAMQ, C'est pas oui. problématique avec les assurances comme telles, aucune. Non. Mais l'huile, par exemple, on, en, en fumée, vous êtes plus ou moins d'accord, je comprends, mais mettons l'huile, elle, elle n'a pas de DIN. Non. Donc, Mais on peut l'obtenir auprès de Santé Canada. Ben, C'est-à-dire que donc... moi,
3: le, le, supposons que tu veux de l'huile de cannabis pour un problème d'anxiété, euh, je vais autoriser je vais t'autoriser à prendre un ou deux grammes par jour d'huile de cannabis. Après ça, tu vas aller vers un producteur et ce producteur-là va t'envoyer chez toi l'huile de cannabis. C'est un peu comme ça que ça fonctionne.
1: Mais c'est pas remboursé comme non. tel? Non. Non. Pourtant, -tu, dans le fond, c'est aussi, selon vous, est-ce que c'est aussi efficace que de la médication ou ben...
3: Ben, euh, C'est-à-dire que chez certaines personnes, encore une fois, j'ai des très beaux résultats. J'ai eu des très beaux résultats en anxiété, en migraine. J'ai eu des euh, beaux résultats aussi pour de l'ostéoarthrose. Chez une petite madame, peut-être euh, sans livre mouillée, là, mais ne pouvait pas prendre d'opioïdes et qui s'est retrouvé avec son huile son, son de cannabis. Puis elle a dit Mon Dieu, depuis que je prends ça, je me sens bien, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis quand, au début, les, euh, les études qui étaient évidemment faites par les compagnies productrices de CBD et de THC, euh, c'était très prometteur dans plusieurs domaines. Je veux dire que ce soit pour la douleur, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour euh, antiépileptique, anxiolytique, donc anti inflammatoire euh, Tous ces domaines-là avaient comme, euh, c'était le plan bravo. Mais de plus en plus, les études sortent et les résultats sont plus mitigés. Disons que mon enthousiasme, c'est un petit peu euh, effrité.
2: Enfin, en fond, y aller avec le patient aussi. Tu sais, si vous l'essayez, puis qu'il y a une belle réaction, on traite le patient, on traite les symptômes, j'imagine qu'on oui. l'explore, mais ce n'est pas un remède
3: miracle disons, pour tout le monde. Malheureusement pour Moi, au début, j'étais parce que j'ai lu beaucoup sur comment ça fonctionne, le cannabis. Il faut savoir qu'on a autant de récepteurs au cannabis dans notre corps que de récepteurs aux opioïdes. Il faut savoir aussi qu'on produit. Du cannabis.
4: Mm.
3: Donc, euh, d'ailleurs, tu as deux enfants, Sophie? Hein? Oui. OK. Si tu n'avais pas eu de récepteur au cannabis, probablement que tu n'aurais juste un. <rire> Ah oui? Comment ça? Je oui, m'intriguais là, vous. Moi, moi aussi. Non, non, mais la réaction classique, là, que un peu caricaturale lors de l'accouchement, c'est « pourquoi tu m'as fait tout ça? J'en aurais pas d'autres. Bon. » ben, Ça a été on... ça
1: aussi. Bon,
3: deux ans après, on a un autre. Pourquoi? Parce que nos récepteurs aux endocannabinoïdes se sont activés et ont contribué à éliminer cet événement-là dramatique de notre vie. Et c'est pour ça que, par exemple, les vétérans de la guerre du Vietnam sont venus de là avec des images, des blessures des épouvantables et la plupart sont devenus des accros au cannabis. Pourquoi? Justement à cause de cette espèce d'état de stress post-traumatique que le cannabis peut aider à traiter.
1: Oui, d'ailleurs, je suis tombée sur le site de Vétérans où c'est remboursé sans, sans inquiétude le gouvernement du Canada, tous les vétérans. Il y a un gros programme de remboursement de, de marijuana thérapeutique. Y a-t-il quelque
3: chose que les vétérans ne remboursent pas?
1: Non, non. Et ils ont servi notre pays. On a le ben droit voilà. de rembourser sur tout, là, effectivement. Voilà. Donc, le temps fil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Mme Lessard de, justement de se joindre à nous, de l'Association de la fibromyalgie de l'Île-de-Montréal, qui justement, une fois qu'on a fait le tour de toutes ces, mal de ces maladies, syndromes ou th plans thérapeutiques, mais malgré tout, dans le quotidien, euh, où ont, où les gens ont besoin d'aide comme telle puis d'être appuyés. Puis, quand on est malade, je le dis tout le temps, c'est pas la loto 649, au contraire, on s'appauvrit souvent donc, quand on a des ressources gratuites qui sont disponibles pour nous, bien, à ce moment-là, il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est pour ça qu'on invite justement Mme Lessard pour venir nous expliquer son association puis les autres OSBL qui sont disponibles justement pour les citoyens qui ont besoin d'aide et de support. Bonjour, Mme Lessard.
6: Bonjour à vous.
1: J'apprécie vraiment que vous avez accepté notre invitation.
6: j'apprécie l'invitation plutôt. Alors, un <rire> gros merci et euh, chapeau, Docteur Saint-Pierre. Chapeau pour euh, votre connaissance, euh, chapeau pour euh, votre suivi.
4: Euh,
6: vraiment très, très, très apprécié. Euh, merci beaucoup.
3: Ben, je vous remercie, vous très gentil.
1: Merci. Donc, Madame Lessard, vous, vous, vous êtes directrice générale de cette association-là?
6: Oui, je suis la directrice générale pour l'association pour l'Île-de-Montréal. Depuis combien de temps vous êtes là, vous? Ça va faire bientôt huit ans déjà. Ça, le, le temps a filé assez vite, merci.
1: Puis okay. votre OSBL, elle fait quoi comme, comme telle?
6: Donc nous, on donne un support et un suivi pour euh, les gens qui, euh, qui ont besoin de ça, qui souffrent de fibromyalgie pour euh, l'Île-de-Montréal et les environs également. Donc quand quelqu'un...
1: Ah. Oui, vas-y Alexandre.
2: Comment À quel point les gens vous contactent? Est-ce que c'est à n'importe quel moment de leur processus ou euh, c'est après un... Ou c'est qui ont un diagnostic? En général, ça va comment? C'est quel genre de clientèle qui, qui vient vous voir? On y,
6: je, peux, je peux vraiment vous dire que c'est euh, en tout moment et ce n'est pas que les gens qui souffrent de fibromyalgie, mais okay. leur famille aussi. Mmh. On, a, on a aussi beaucoup d'appels. Euh, bon, ma cousine... Euh, mon père, euh, ma mère, euh, ma femme. Alors, on a quand même une panoplie de, de gens qui ont besoin d'informations et de support. Alors, euh, c'est ce qu'on offre.
1: Justement, moi, je, je viens d'avoir un diagnostic ou je crains ce diagnostic-là. J'appelle chez vous. Qu'est-ce qui se passe?
6: Alors, vous appelez chez nous. Euh, nous, on fait une écoute euh, vraiment profonde de la personne en premier lieu. Euh, par la suite, on répond aux questions du mieux qu'on peut euh, avec euh, toutes les connaissances qu'on a. Et si on ne peut pas vraiment répondre aux questions, il si y a des questions qui, qui sont vraiment euh, posées pour un médecin. Euh, on n'est pas médecin, donc c'est certain que là, on va, on va faire référence vers euh, les, les spécialistes. Donc, nous, ce qu'on a vraiment, c'est des activités. On offre euh, de l'aide psychologique. On offre euh, de la thérapie individuelle également, euh, avec des professionnels euh, qui se connaissent très bien sur euh, la fibromyalgie ou la douleur chronique, en partenariat aussi avec la Société de l'arthrite du Québec et l'Association de la douleur chronique du Québec. Donc, l'arthrite et euh, la douleur chronique, ensemble, on a formé un gros partenariat pour aider mais pas seulement les gens qui souffrent de fibromyalgie, mais de la douleur chronique en général mmh. également. Donc, c'est ce que j'ai bâti en huit ans. Euh, beaucoup, beaucoup de partenariats et avec euh, le Sport Varium ici à Montréal pour donner, qui ont aussi, euh, qui offrent des, des services pour les gens qui souffrent de fibromyalgie maintenant. Euh, donc, tout ensemble, on, on essaie d'aider le plus grand nombre de gens.
1: Vous pouvez les diriger vers des professionnels, vous faites des, des thérapies de groupe, dans le fond, c'est vous les aider à, à prendre leur vie en
6: main, puis d'échanger de, voilà. de, là aussi. Là. Et voilà, et voilà, c'est très, très important. Avec la COVID, ça a été euh, un, un changement radical du côté euh, rencontre oui. ensemble. Donc, euh, disons qu'on a appris euh, assez rapidement le mot Zoom, euh, et donc toutes nos activités présentement se sont faites, présent, comme tout de suite, euh, à travers Zoom. Donc, euh, c'est la, la seule qui n'est pas faite à travers Zoom, c'est la thérapie individuelle qui, elle, se fait par téléphone avec la thérapeute, donc, euh, du, excusez l'anglicisme, one-on-one avec une thérapeute euh, très, très, très bien qui... Euh, qui nous aide de ce côté-là. Donc, on n'a pas encore commencé euh, nos activités en présentiel, pas encore, euh, parce qu'on ne sait pas trop où on est rendu avec tout ça. <rire> on ne veut pas prendre de chance. Euh, mais bon, c'est ce qu'on offre présentement.
2: Est-ce qu'il y a des frais pour les gens qui viennent vous consulter? C'est exactement ça ce qu que je voulais poser
6: comme question. Ah, Est-ce est que c'est gratuit? Les, les, mettre... gens veulent savoir.
2: les gens veulent savoir.
6: <rire> L'écoute, elle est totalement gratuite, garantie. Et euh, je faisais de l'écoute littéralement 24 heures sur 24. Et là, maintenant, c'est de 8 à 4,5. <rire> Parce que j'ai réalisé que je souffre également de fibromyalgie. Donc, mm. euh, avec cela, j'avais besoin de dormir un petit peu, même si elle n'est pas euh, <rire> un sommeil profond. Bref, euh, l'écoute, elle est là. Si, euh, ce qu'on a décidé de faire euh, à cause de COVID, on a continué à offrir des services gratuitement. Euh, donc, toutes nos activités sont données gratuitement pour les membres et les membres payent 25 par année. Et ça, c'est pour Montréal. Euh, nous avons, euh, pas nous, mais les associations, ont, on a énormément d'associations dans la province du Québec. Les prix pour être membre peuvent varier. Euh, Je n'ai pas connaissance de leur prix chacun d'entre eux, mais pour Montréal, c'est 25 Par contre, vous avez de l'aide psychologique, de la thérapie en relation d'aide. Euh, on a des cours de qui qui se font. On a des cours euh, d'aquafome euh, qui, euh, qui sont gratuits, les centriques, euh, la gymnastique émotionnelle. Donc, toutes nos activités présentement sont gratuites pour les gens. Mm -hmm. Puis,
1: des associations euh, qui aident comme ça, vous en avez partout, des, des associations sœurs, dans tous les coins du Québec?
6: C'est vraiment incroyable, euh, oui. Euh, pour euh, la grande maison-mère, si on veut, la Société québécoise de la fibromyalgie. Nous sommes membres individuellement, euh, toutes les associations. Euh, là, on parle de 15 associations qui sont membres avec la société. Euh, alors, on, oui, on, sont, on est partout, on est partout, partout, comme des bibites euh, qui, <rire> qui, qui poussent, mais euh, on a remarqué que le besoin est vraiment et tristement. Là, il est, il est grand. Il est grand. La demande est énorme. est
2: Ce qu'on sait justement, il y a environ combien de personnes au Québec qui sont atteintes de fibromyalgie?
6: Je sais qu'au Canada, Québec, je n'ai pas le chiffre et je ne vais pas l'inventer un, mais mmh. pour le Canada, c'est en 3,5 et 5 de Canadiens oh, ouais. qui souffrent de fibromyalgie qui sont diagnostiqués.
1: Oui. Et... Mmh.
6: Alors, c'est là. Alors, pour le Canada, c'est quand même un chiffre qui. Euh,
2: des
6: centaines de milliers de personnes, c'est certain. Ça réveille, oui. Et l'Association de Montréal, euh, on est bilingue. Euh, donc, on offre nos services euh, d'écoute bilingue. Pas de problème. Pour les activités, on magasine encore pour des gens euh, anglophones qui peuvent offrir des services. La psychologue Paul Mongeau parle anglais et français, donc c'est formidable. Euh, donc, on, on travaille beaucoup là-dessus, là, de trouver des services bilingues, mais le site Internet est bilingue. Donc, tout ce qui est euh, papeterie, ce qui est les livres, on a une bibliothèque au complet euh, de livres, d'informations sur la douleur chronique et la fibromyalgie. Euh, donc, euh, je voulais vous laisser savoir que c'est bilingue.
1: Donc, le, le message est lancé s'il y a des professionnels euh, bilingues, anglophones, euh, qui ont le goût de s'impliquer auprès des, des fibromyalgiques. On sait qui contacter Mme Lessard. Mais... J'aurais une petite dernière question pour vous, avant qu'on écoute une petite vidéo euh, sur le cannabis médical de deux minutes. j'aimerais mm -hmm. Est-ce que vous avez un message à lancer aux, aux gens qui souffrent justement de fibromyalgie, de douleurs chroniques, pour vous, étant vous-même une personne qui, qui se bat avec ça au quotidien? Là?
6: Le message le plus clair que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas fou, ce n'est pas dans votre tête et vous n'êtes pas seul. Euh, comme vous avez vu avec les chiffres, on est nombreux. Il y a beaucoup d'associations qui sont toutes sur l'Internet. Allez aussi sur la Société québécoise de la Fibroméagie, Vous allez tous nous voir là. On est là. Appelez-nous, on est là pour vous. Euh, pour Montréal, je lance aussi un défi pour tous les médecins, tous les professionnels qui peuvent faire des suivis avec les gens qui souffrent de fibromyalgie, appelez l'Association de Montréal ou la, so la Société québécoise « On a besoin de votre aide ».
1: Il y a beaucoup de médecins qui, ont, qui, qui voient ça comme un peu comme une montagne puis qui ne s'expliquent pas vraiment ou qui sont nébuleux par rapport au diagnostic. Écoutez, voilà. on a déjà du monde qui sont en attente dans la, dans, la, la, dans la salle pour poser des questions en Zoom. Donc, on va tout de suite passer, on va faire une suspension d'audience. On va tout de suite aller voir un petit vidéo qui dure deux minutes. C'est une émission de La facture qui a été faite en 2018-2019, si je ne me trompe pas. C'est une cliente à nous que nous avons aidée, Maître Dubéproul était avocat chez nous à ce moment-là. On écoute ça. Après ça, on revient puis on prend des questions euh, de, de nos auditeurs. Fait à, à bientôt. De petites minutes.
5: quest souffre en permanence depuis un grave accident d'auto survenu en 2011? Elle a essayé une panoplie d'antidouleurs, mais seul le cannabis médical la soulage vraiment. Au début, j'étais plus dans les médicaments forts comme le
4: le, le le fentanyl, la méthadone.
5: Le docteur William Barraquette est un médecin de famille, spécialise la douleur. C'est lui qui lui a prescrit son cannabis. Il s'inquiète des effets secondaires des OPSC sur ses patients.
4: À un moment donné, là, on se met devant les fêtes. J'aide pas le monde. Je les ai rendus tous gros.
5: heures de L'ASAC a refusé notre demande d'entrevue. Leur position est claire. La marijuana n'est pas considérée comme un médicament et n'est donc pas remboursable. Maître Laurence Dubéproux, l'avocat qui défend la cause de Cathy Ordul, a étudié les décisions de la SAC à propos du cannabis médical.
3: Les jurisprudences sont assez claires sur cette question-là. Euh, on ne cherche pas à aller vraiment plus loin. On ne cherche pas vraiment à savoir si ça va donner un impact positif ou non. On se limite à dire, ben non, ce n'est pas prévu.
5: Une situation qui fait bondir le docteur baraquet D'ici quelques mois, l'étude Registre Cannabis Québec, à laquelle il participe
4: comme chercheur, va présenter de nouvelles données scientifiques. On va être en mesure, à ce moment-là, de démontrer euh, au ministère de la Santé euh, que c'est un, un, un traitement valable.
5: Le 17 octobre prochain, le cannabis récréatif sera autorisé au pays. Mais le cannabis médical, lui, l'est déjà depuis 2013 par Santé Canada. Et depuis peu, les médecins au Québec qui ont suivi une formation ont l'autorisation d'en prescrire. La SAC devra peut-être suivre le mouvement et changer sa façon de faire. Ici Claire Frémont, Radio-Canada, Montréal. Donc, on
1: reprend. On a eu, je pense, un petit problème avec le, le vidéo. Il va être lorsque... Euh, le le podcast va être en ligne, on va mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez vous rendre et le revoir, ce petit vidéo-là qui avait été faite par la facture justement en 2018. Donc, on reprend et on va débuter les audiences publiques. Donc, on voit qu'une personne qui voudrait poser une question dans le Zoom, on va l'inviter à se joindre à nous donc, pour venir poser sa question. Donc, entre-temps, Alexandre, je vois que y a des questions dans le, dans le chat. Est-ce que ouais. tu... Oui
2: oui oui, euh, il y a Julien qui demande là est-ce que je suis obligé de prendre la médication pour justifier mon dossier auprès de mon assurance Donc, c'est une, une bonne question, Sophie, mais euh, c'est pas, question... si, pas noir ou blanc. J'ai
1: goût de répondre comme docteur Saint-Pierre, je ne sais pas. Mais
3: <rire> j'ai <un> copyright. <rire>
1: Non, écoutez, en principe, vous n'êtes pas obligé de prendre aucune médication. Euh, donc, la vraie réponse politically correct, c'est non. Mais c'est sûr que quand on vous représente devant une compagnie d'assurance, c'est nécessaire, SAQ, ou même dans une demande d'invalidité de, Retraite Québec, ou les assurances privées des Jardins Sun Life, Clarica, euh, etc. C'est sûr que ça devient plus difficile de justifier une invalidité si on n'est pas médicamenté, parce qu'en principe, on doit euh, également justifier qu'on a des traitements. Donc, euh, c'est une question un peu difficile. En principe, non, mais pour justifier notre dossier, la réponse juridique serait pas mal plus oui. Alors, euh... On va
2: être pris en considération, oh, mais... en tout
3: cas, c'est sûr. Comme expert, je vous dirais aussi au moins l'essayer et de justifier le fait que vous ne le preniez pas parce qu'il y a des effets secondaires qui sont inacceptables. Mais au moins de l'essayer parce que sinon, on, on, on tombe dans une, dans une zone difficile.
1: Effectivement. On a une dame Isabella qui est, euh, qui est présente. En, euh, donc, on l'entend par voix. Bonjour, madame Isabella, vous allez bien?
0: Euh, oui, bonjour. Euh, oui, ça, ça peut aller mieux, mais oui, ça va. Bon.
1: Je comprends, c'est sûr. Je dis tout le temps aux gens, je pose la question, ça va bien, on me répond oui. Puis je dis tout le temps, ça irait pas mal mieux si vous n'étiez pas obligé de venir me voir. Donc,
0: euh... Euh, pas mal ça, oui, c'est sûr. Donc, vous avez une question? Euh, oui, bien, en fait, c'est plusieurs questions, en fait, comme j'ai marqué dans les commentaires. Pour commencer, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de faire cette présentation, c'est très vaste et très compliqué. Les maladies qui viennent avec celle-ci. Um, en fait, oui, euh, je cherche en fait de l'aide par rapport à, comme j'ai expliqué en commentaire, euh, j'ai été diagnostiquée avec la fibromyalgie ainsi que plusieurs autres euh, trop, choses qui ont trouvé. Et présentement, je suis vraiment laissée toute seule. Euh, effectivement, j'ai déjà appelé l'association de fibromyalgie euh, dans dans ma région à moi. Donc, ils sont très 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 gentils, euh, mais par exemple, je n'ai toujours pas vraiment de, de source pour avancer, pour vraiment trouver de l'aide, pour reprendre vraiment ma vie en particulier.
1: Vous êtes de quelle région?
6: De, dans les Laurentides.
1: Il y a une association dans les
6: Laurentides de Mme Lessard? Alors oui, l'association euh, Laurentides où exactement? Ou quelle ville, devrais-je dire?
0: Euh, oui, ben, je sais que c'est l'association de Saint-Jérôme, en fait. Euh, Saint-Jérôme? Pour dans, dans mon, pour mon coin à moi, en fait. Mais euh, comme ils m'ont expliqué, oui, euh, c'est sûr qu'il y a toutes les activités, euh, ce qui est très, très apprécié. Mais c'est aussi, comme vous avez expliqué, il n'y a pas beaucoup de médecins qui mm. suivent vraiment celle-ci. J'avais un médecin de famille, mais tu sais, le fibromyalgie, c'est très vaste et on sait pas vraiment pourquoi c'est causé, qu'est-ce que ça peut causer. Alors, j'étais plus comme... Ah, Tasser de côté vraiment comme lancer comme un une, une ballon. Alors, une ballon. alors c'est ça que je voulais savoir. Je comprends bien que euh, M. Jacques Saint-Pierre ou n'importe qui a un, un clinique qui peut m'aider concernant celle-ci, qui prendra le temps vraiment d'écouter et d'essayer de, de m'aider à vraiment trouver un moyen que je puisse re, juste reprendre ma vie. <coughs>
2: Ben, J'imagine justement qu'une clinique comme celle de Dr saint pierre là, euh, en tout cas, ce serait une option euh, à explorer pour vous. Là. On pourra mettre des coordonnées, Sophie, peut-être dans notre, notre, notre lien là, de podcast euh, de certaines cliniques ou certaines associations aussi qui pourraient, qui pourraient aider là, dans votre cas.
1: Est-ce que Ça, vous est... avez été à la clinique de la douleur de l'hôpital de Saint-Jérôme? Hein? Il y en a une, je pense, une clinique de la douleur dans votre coin. Est-ce que vous êtes allé?
0: Euh, ben en fait le médecin euh, au, euh, dans le sans rendez-vous m'avait envoyé avait envoyé une requête mais ça fait plus de deux ans que j'attends puis euh, j'ai toujours pas de nouvelles par rapport à celle ci j'ai fait de physiothérapie de l'ergothérapie il y a plus personne qui veut vraiment me toucher maintenant parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui qui apparaît de nouveau et maintenant j'ai tous ces diagnostics là puis je suis comme euh, c'est parti d'une chose à avoir 300 choses après ça. Mm -hmm.
1: C'est ça qui est difficile, c'est tellement décourageant. Moi, j'ai le goût de vous répondre ah, oui. ce que je dis aux gens que je rencontre qui sont dans cette, dans cette situation-là. Je dis, bien, rappelez. Des fois, oh, j'ai envoyé ma prescription, je n'ai pas de nouvelles, mais tu sais, je dis tout le temps qu'il du fonctionnariat, peut-être que la prescription a été euh, perdue, quoi que ce soit. Rappelez Tentez d'expliquer votre problème. Dites que vous êtes de votre, dernier, euh, votre dernière place, que vous êtes à, au bout de vos ressources. Et des fois, ça peut, euh, si vous rafraîchissez la mémoire que de votre nom quoi que ce soit, ça peut peut-être vous donner un coup de main. Là. Euh,
0: ben, je vous dirais que j'ai déjà, ça fait plusieurs, j'ai déjà essayé celle-ci. mais euh, En tout cas. Prenez-vous de
1: la médication? Ou... Oui,
0: bien sûr. J'en prends plusieurs, plusieurs même. Alors...
1: Sans indiscrétion, mon côté juridique en bas, puis te, te, sentez-vous bien de ne pas me répondre. Est-ce que vous êtes indemnisé par une assurance ou est-ce que vous avez eu des difficultés juridiques pour faire reconnaître votre euh, diagnostic?
0: Euh, non, euh, en fait, non. C'est vraiment juste les médecins qui m'ont diagnostiqué et c'est vraiment comme euh, un petit peu ici, un petit peu par là. Je n'ai pas, euh, pas demandé de l'aide, vraiment. Ben oui, j'ai demandé de l'aide du gouvernement, mais parce que c'est très vaste, et parce que ma condition est pas mal un petit peu ici par là, j'ai pas d'aide du tout, littéralement. Euh, fait... Je suis vraiment laissée à moi-même maintenant, et encore demain, j'ai un rendez-vous sans rendez-vous pour un problème, un ami euh, lombaire qui vient d'apparaître de, littéralement. Hein,
1: comme ça. Ah, des fois, quand il pleut, il mouille, hein, je le dis tout le temps, on dirait quand on a un problème, des fois ça déclenche d'autres problèmes. Oui.
0: Oui, vraiment, euh, qui aurait pu juste être euh, tout simplement réglé au début pour un petit problème qui est devenu le gros problème. Comme vous avez expliqué, là, on ne sait plus où se pitcher.
6: Écoutez, moi, pourrais je... Pourrais-je quelque chose? Bien, si certainement. Si euh, Isabella, pardon. Ah euh, oui. Je... Oh, oui, Madame Thomas. C'est euh, pas de problème. <rire> Merci. Euh, pardon. Pas du tout. aller voir sur euh, l'association de euh, la fibromyalgie des Laurentides, et l'association de la fibromyalgie de Laval, on a des liens, d'accord? On a des, ongles, des, des onglets de, dans nos sites internet qui a des liens et toutes tout, tout euh, les cliniques de douleur sont là. Oui, okay. l'attente peut être longue, tout dépendant okay. de où. Si vous parlez de Montréal, on parle entre deux et trois ans dans le public d'attente pour les cliniques de douleur. Si on parle de Saint-Jérôme, ça peut être plus court. Allez voir les liens, rentrez douleur chronique, rentrez, euh, mon Dieu, fibromyalgie, rentrez vraiment tout. Et comme euh, disait Maître Monjon, il ne faut pas lâcher. Euh, non. Parce que <rire> le diagnostic, malheureusement, avec la fibromyalgie, euh, les gens arrêtent de marcher. Donc, en oui. arrêtant de faire des exercices, de marcher, si et ici, là, parce on, on a de gros problème. problèmes qui oui, arrivent. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut, il faut vraiment, vraiment se batailler, malheureusement déjà qu'on est à terre, mais allez oui. voir les liens, allez voir euh, les cliniques de douleur que toutes les associations des Laurentides, Laval, Montréal, allez-y. Euh, Amusez-vous dans un sens avec un bon verre de thé. Là, euh, oui, c'est très. Que... Regardez ça et appelez. Lâchez pas. Merci beaucoup, je l'apprécie. De rien, beaucoup. ma chère, de rien.
2: Mmh.
5: Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Donc, il non. nous reste... Oui, vas-y, Alexandre?
2: C'est une dernière question. Là. Oui, donc,
1: prendre une dernière question, puis après ça, on va déjà remercier nous...
2: Euh... Oui, le temps file, hein? OK. Euh, bon, il y a Stéphane qui demande, mon ami, il me dit qu'il se fait rembourser son cannabis par la CNSST. Est-ce que c'est possible? Donc, oui, contrairement à Docteur saint pierre qui, qui fait oui de la tête. Contrairement à la, à la Société de l'assurance automobile, oui, la CNSST... Euh, rembourse. C'est certain que ça prend une prescription médicale, comme vous avez dit, docteur Saint-Pierre, et ensuite, il y a certains critères là, <coughs> pardon, pour aller euh, demander le remboursement à la CNSST. Donc, ça prend un permis là, de, de Santé Canada euh, et, bon, vous avez le choix de vous procurer le cannabis auprès d'un producteur autorisé par Santé Canada. Il y a une liste là, sur euh, leur site Internet, ou sinon même, il peut y avoir dans certains cas là, une personne désignée pour euh, cultiver le cannabis là, qui euh, pourra aussi là, euh, vous donner droit à un remboursement si vous vous procurez là, le cannabis auprès de cette personne désignée-là. Mais encore une fois, ça prend les permis nécessaires là, de, de Santé Canada. Il Donc, faut une euh,
1: blessure sérieuse. il on... faut faire le
2: lien. Au début, c'est sûr qu'il faut faire le lien entre la nécessité de prendre du cannabis médical puis les blessures qui sont acceptées là, en lien avec euh, l'accident. Puis une fois que ça, c'est fait, bien là, c'est la question de, on, on le prend où, de qui, est-ce que c'est autorisé, est-ce qu'on a les permis? Mais euh, oui, à la base, euh, c'est possible. Euh, puis même, bon, si, les politiques de la CNCC disent non, mais le tribunal les plus nuancés, là, quand on, on euh, cultive notre propre cannabis, si on a le, le, le permis de Santé Canada euh, pour la possession, mais aussi pour la culture, euh, bon, dans certains cas même, ça pourrait être euh, remboursable par la CNSST. Donc oui, elles sont plus ou, sont plus ouverts et plus, euh, disons, euh, euh, précurseurs que la, la Société de l'assurance automobile là-dessus, c'est C'était
1: une excellente question. Merci. Donc là-dessus, on va remercier nos invités d'être euh, d'être venus ce soir nous expliquer ce qu'ils font, leur passion et les conseils qu'ils nous ont donnés. On a des messages qui vous remercient beaucoup d'avoir pris le temps de mmh. venir discuter avec nous. Docteur Saint-Pierre, vous êtes une encyclopédie euh, d'information. Alors, c'est vraiment. <rire> Précis. Madame Lessange, je vous remercie aussi également. Euh, les informations que vous avez données donnent sûrement du courage à d'autres personnes souvent qui se sentent isolées, donc briser l'isolement. Alors, je Merci vous souhaite une bonne soirée là-dessus. Et puis, ben, à bientôt. On, je suis convaincue qu'on va se revoir euh, bientôt.
2: Merci, Merci à vous beaucoup. deux. Bonne soirée. Bye bye. bonne
1: soirée. bye bye. Donc, finalement, Alex, on se retrouve, on est rendu au verdict final.
2: Oui. Oui. Déjà. Donc,
1: ben, oui, ça a été hyper intéressant. On a débordé une fois de plus. On ne peut pas s'empêcher. Une fois que l'information, puis on commence, c'est vraiment intéressant. On n'abandonne pas. fait, que Moi, je conclus de la façon suivante. Ce que je constate, c'est que la SAC, quand même, et la CNSST et les assurances, maintenant, pas quand j'ai commencé à l'époque, avant que… Avant toi, Alexandre. Euh, les, maintenant, la fibro, l'algo, ça va être reconnu, mais effectivement, sous son, certains critères, c'est plus difficile qu'une fracture de bras. Donc, à ce moment-là, de bien documenter son dossier, on ne peut pas plus le, vous sensibiliser à ça. Mais il y a une distinction par rapport au cannabis médical. Donc, la CNSS va le rembourser, la SAC, non. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des pafins, ce n'est pas compliqué. C'est qu'ils suivent leur règlement. Donc, à partir du moment où un, le règlement peut être changé, bien là, ils vont le rembourser au même titre que la CNSST et même les assurances privées ont commencé. Ça, je maîtrise un peu moins les, 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 les remboursements, mais j'ai trouvé plein de documentation que des assurances privées vont le rembourser aussi. Fait que si vous êtes prestataire de la Société de l'assurance automobile qui on vous prescrit du cannabis médical, comme dans notre petite vidéo de Mme Hurdle, appelez donc vos députés ou appelez au ministère du Transport pour dire, écoutez, il faudrait que la loi soit modifiée pour justement tenir compte de ce nouveau médicament-là. Puis, je vous le disais en entrée, là, on voit qu'une diminution majeure de la prise d'opiacés depuis euh, que le cannabis est rendu légal. Bon, il ne rembourse pas de prescription de, 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 de reçu de l'SQDC, ça, c'est hors de question. Il y a un processus quand même pour que le médicament soit considéré sérieux. Alors, euh, moi, ça fait pas mal de tour. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, toi, Alex, que ce soir? Non, j'en
2: ai, ai, ben, ai appris beaucoup comme comme à toutes ces semaines. Euh, J'espère que nos auditeurs ont souci Je te dirais que, comme tu as mentionné là, aux, aux deux intervenants, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui nous ont remerciés d'avoir parlé de, de ce sujet-là. Donc, malheureusement, ça touche encore une fois trop de personnes, la douleur chronique, mais euh, il faut en parler. On n'en parle pas assez, puis je pense que c'était le but. Euh, notre podcast à ce soir, puis euh, les gens semblent apprécier.
1: Moi aussi. Donc, on va déclarer le, la séance levée. Euh, et je vais donc remercier Alexandre. Merci encore d'être toujours éclair chaque semaine. On remercie beaucoup docteur Saint-Pierre, Mme Nessard, de leur présence. On vous invite encore à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, parce que chaque début de semaine, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous parle du sujet puis qu'on vous présente les invités. Donc, je les renomme parce qu'on est en audio. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et également sur les plateformes audio Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Balado Québec. La semaine prochaine, c'est le dernier podcast de 2021, donc le 2 décembre. On va prendre une petite pause. On va se revoir en février. La semaine prochaine, on aborde mon sujet. J'ai goût de vous dire un de mes sujets préférés. C'est la société de l'assurance automobile du Québec. Ce qu'on veut vous expliquer, c'est du de la réclamation jusqu'au tribunal. C'est quoi le processus Comment euh, les acteurs Comment procéder Etc. On va vous confirmer les invités en début de semaine. Donc, en attendant, si vous avez des questions, vous téléphonez au 1 855 m on vous répond. Et si vous avez une suggestion de podcast ou vous voulez dénoncer une injustice, même chose, contactez-nous. Nous autres, on fait de l'aide aux citoyens. Donc, euh, c'est avec plaisir qu'on pourrait aborder ça puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, je remercie aussi mon équipe, euh, le réalisateur Simon et euh, les producteurs Véronique et Louis-Philippe. Ce qu'on va faire, étant donné que le vidéo est un petit peu nébuleux, on va le remettre euh, à la fin du podcast afin que vous puissiez le regarder. Alors, euh, là-dessus, comme d'habitude, je vais vous dire de respecter les consignes et de
5: rester à deux mètres. Ciao, à la semaine prochaine! Cassia Herdol souffre en permanence depuis un grave accident d'auto survenu en 2011. Elle a essayé une panoplie d'antidouleurs, mais seul le cannabis médical la soulage vraiment.
1: Au début, j'étais plus dans les
3: médicaments
5: forts comme le dilodide, le fentanyl, la méthadone. Le docteur William Barraquette est un médecin de famille, spécialise la douleur. C'est lui qui lui a prescrit son cannabis. Il s'inquiète des effets secondaires des opiacés sur ses patients.
4: À un moment donné, là, on se met devant les faits. Je pas le monde. Je les ai rendus tous gros. Ils sont en sueur, sont constipés puis ils sont encore en douleur. Alors c'est là que j'ai délaissé les opiacés. Ça n'a pas été long que j'ai
2: tout coupé les opiacés. Puis j'ai gardé le
5: cannabis médical. <rire> Mais la Société de l'assurance automobile refuse de rembourser le cannabis médical de Cassia-Erdule. Un montant qui oscille entre 150 et 200 dollars par mois. Pourtant, la SAC lui a remboursé jusqu'à 800 de pièces par mois sans broncher. La SAC a refusé notre demande d'entrevue. Leur position est claire. La marijuana n'est pas considérée comme un médicament et n'est donc pas remboursable. Maître Laurence Dubéproux, l'avocat qui défend la cause de Katia ordul a étudié les décisions de la SAC à propos du cannabis médical.
3: Les jurisprudences sont assez claires sur cette question-là. Euh... On ne cherche pas à aller vraiment plus loin, on ne cherche pas vraiment à savoir si ça va donner un impact positif ou non. On se limite à dire, ben, non, ce n'est pas prévu.
5: Une situation qui fait bondir le docteur Barraquet. D'ici quelques mois, l'étude Registre Cannabis Québec,
4: à laquelle il participe comme chercheur, va présenter de nouvelles données scientifiques. On va être en mesure, à ce moment-là, de démontrer euh, au ministère de la Santé... Euh, que c'est un, un, un traitement valable.
5: Le 17 octobre prochain, le cannabis récréatif sera autorisé au pays. Mais le cannabis médical, lui, l'est déjà depuis 2013 par Santé Canada. Et depuis peu, les médecins au Québec, qui ont suivi une formation, ont l'autorisation d'en prescrire. La SAC devra peut-être suivre le mouvement et changer sa façon de faire. Ici Claire Frémont, Radio-Canada, Montréal.